0: jeg vil gerne starte med at vise et lille eksperiment, som er to kolber med det samme i, som jeg vil prøve at udsætte for lys af forskellig farve. Først så prøver jeg at udsætte kolben for rødt lys. Der sker ingenting. Så vil jeg prøve at udsætte kolben, der indeholder den samme slags gas, for blåt lys. Og der sker en hel masse. Det er det, jeg vil øh, fortælle om i dag, nemlig hvordan vi kan starte kemiske reaktioner ved hjælp af lys, og hvad vi kan bruge det til. Så emnet, det er dynamikken af den kemiske binding, eller hvordan man filmer en kemisk reaktion. Først har vi her et billede af en molekylær struktur, et meget kompliceret molekyle, et protein, som øh, man i løbet af de sidste 100 år er blevet rigtig dygtig til at bestemme strukturen af, ved hjælp af øh, spektroskopi eller øh, diffraktion, som er det, som det her billede er bestemt ud fra. Funktionen af sådan nogle komplicerede molekyler har, øh, er selvfølgelig også af stor interesse for, hvordan øh, celler og andet fungerer, så strukturen er selvfølgelig det første skridt på den vej, men det vi i virkeligheden gerne vil, det er, at vi vil gerne have billeder af strukturen af molekylet efterhånden, som en eller anden kemisk omdannelse finder sted. Så det vil sige, at vi vil gerne lave en film af, et, af en kemisk reaktion, af et molekyle, mens reaktionen sker. Så jeg har her en, en skematisk opstilling, der indeholder noget med nogle laser, som jeg vender tilbage til. Et kamera, som så tager nogle billeder af de her molekyler efterhånden, som reaktionen skrider frem. Og som vi alle sammen ved, når vi har prøvet at tage billeder, det er vigtigt, hvis man skal fange noget i bevægelse, at man tager sit billede hurtigt nok. Her er eksempelvis et billede fra en øh, gade. gøjler i Wasawa, der har stået med sådan en stang med ild i og bevæget den rundt på de her cirkler. Og det har så taget med et kamera med en meget lang lukkertid, så man kan få hele bevægelsen i et billede. Men det vi jo selvfølgelig ikke kan se på det her billede, det er, har han bevæget den den vej rundt, eller har han bevæget den den vej rundt. Så det der er pointen, når vi skal lave en film, det er, at vi skal tage nogle billeder så hurtigt, at i hvert billede står alting stille. Og derefter skal vi så tage billederne hurtigt nok til, at når vi kombinerer dem, så bliver det til en film, hvor vi kan se bevægelsen af det, der sker. Så for at kunne gøre det, er vi nødt til at snakke lidt om, hvad er længdeskalaerne og hvad er tidskalaerne for øh, atomers bevægelse øh, under en molekylær reaktion. Så en atomar længdeskala, det er noget, der hedder en ångstrøm. Det er længden på en kemisk binding. Det er en 10 milliardende del af en meter. Så hvis man har sådan en molekylmodel her, så er den jo altså kraftigt forstørret. I molekylet der er afstanden mellem de her to atomer, så er den cirka en omstrøm eller en 10 milliardende del af en meter. Den tidsskala, hvorpå de flytter sig, det hedder et femte sekund. Det er en milliardende del af et sekund. Det er meget kort tid. Og det kan man indse ved at kigge på for eksempel lys, øh, lydens fart, som er omkring en kilometer s sekund. Hvis man omsætter det til hvor hurtigt har atomer flyttet sig en angström, så vil man kunne se at det gør de på 150 sekunder. Så det er derfor at 50 sekundtidsskalen er den vi er nødt til at tage billeder med, hvis vi skal fange en kemisk reaktion. En andet eksempel det kunne være kemiske vibrationer. De har en vibrationsfrekvens på ca. 10 terahertz. Det er 10 billioner svingninger per sekund. Og det betyder, at hvis man skal have fat i en svingning i et molekyle, så skal man altså ned og igen have en tidsopløsning på under 150 sekunder. Så pointen er, at vi skal have skabt et atomarskalakamera, der har en lukkertid på 15 sekund tidsskala, og vi skal være i stand til at tage billederne med en tidsforskel på samme tidsskala. Og igen, et 15 sekund er altså en meget kort tidsenhed. Et 15 sekund forholder sig i forhold til et sekund, som et sekund forholder sig i forhold til 32 millioner år. Så det skal gå virkelig stærkt. Og svaret på det, det er at bruge laserlys. Så her er et billede fra et laserlaboratorium fra Københavns Universitet, hvor man altså har det her, det er det molekylære kamera. Og det, øh, altså hvordan det ser ud ned i med laseren og en masse spejle, og hvordan det ser ud, når der er lys i laseren. Så hvis vi zoomer ind på billedet fra før, så har vi altså en laser her, og vi skal have taget de her billeder. Det der er vigtigt, når man tager de her billeder, det er, at man har styr på, hvornår er reaktionen gået i gang, for man skal hurtigt derefter tage billederne af, hvad der foregår. Så man har i virkeligheden, man belyser sit kemiske system to gange med sin laser. Først så lyser man dem med en laser, som sætter den kemiske reaktion i gang. Det var fuldstændig som det, vi så dernede. Det var godt nok ikke en laser, men det var et eksempel på, at den kemiske reaktion kunne sætte i gang ved hjælp af lys. Og derefter kommer man med endnu en laser, der så måler, hvor langt fremskrevet den kemiske reaktion. Og det er faktisk meget nemt at lave den tidsforskel. Som sagt, tidsforskellen skal jo være nede på 5 sekund tidskaler, Men på grund af lysets høje fart, så kan man faktisk få, at de to lysstråler rammer det kemiske system med en tidsforskel på ganske få 5-sekunder, ved simpelthen at sende den ene lysstråle en lille omvej i forhold til den anden. Fordi hvis man laver en lille, en lille øh, omvej på en mikrometer så ankommer den nederste stråle 3 sekunder efter den første har sat reaktionen i gang. Så først så laver man så lad os sige, 1 mikrometer omvej, så har man så et billede 3 sekunder efter vi satte den i gang, så laver man en omvej på lad os sige, 5 mikrometer, så får man et billede 15 sekunder efter at reaktionen er sat i gang, og så fremdeles. Men lad os lige snakke lidt mere om, hvordan en kemisk reaktion egentlig bliver sat i gang med lys. Der er to forskellige muligheder. Hvis vi tænker på en kemisk binding, så kan vi tænke på den som en fjeder. Jeg har taget en med her. Så molekylerne, i molekylerne står atomerne og vibrerer. Og dem kan man så få til at vibrere hurtigere eller med større amplitude eller med mindre amplitude ved at tilføre lys. Og det gør man. Det, det, det lys skal så være infrarødt lys. Så det er det, vi kender fra diskussionen af indflydelse på Opvarmning af kloden, koldioxid absorberer den varme, den infrarøde stråle, der kommer ud fra jordkloden ind i sine vibrationer, og når den så sender den øh, energi ud igen, så sender den i alle retninger blandt andet ned mod jorden igen. Den anden mulighed, det er hvis vi lyser med UV-stråling. Ja, så vil, så vil der faktisk ske det, at den her fjeder kan blive til en helt anden fjeder, eller eventuelt knække, og så får vi kemi til at ske. Og det kender vi også fra atmosfæren, for det er det, der sker for eksempel i ozonlaget. Når de infrarøde stråler kommer fra solen, så bliver de absorberet i ozonlaget, og ozon falder i stykker. Så alt i alt kan man sige, at der er sådan et energilandskab, som molekyler bevæger sig på under en kemisk reaktion. Så her har vi taget en meget simpelt molekyle, et treatom, et molekyl, tre atomer, rød, øh, grøn og hvid. Og her har vi så en, øh, den energi, som der er inde i molekylet, afhængig af, hvor, om vi strækker den ene binding, eller om vi strækker den anden binding. Og den energi, den er faktisk bestemt af, hvor elektronerne er henne i det her molekyle, så ved hjælp af kvantemekaniske eller kvantekemiske beregninger, kan man bestemme det her energilandskab, så man så bagefter kan studere, hvordan molekylet opfører sig på. Så hvis vi tænker på det her energilandskab som en kælkebakke, og man kommer i en bobslede, ned herop fra, med fuld fart på, så er man kører ned i hullet, og ud over her. Og de to retninger her, de angiver henholdsvis den ene binding, rød og grøn, og den anden binding, rød og hvid. Og hvis man så kører ud af midten her, så har man faktisk fået brudt begge bindinger, og begge bindinger bliver lange. Hvis man derimod starter et andet sted her for eksempel, og begynder at køre ned, så vil man måske ikke komme over bakken herover, men derimod ligge og køre denne her vej ud på sin bobsled. Og det betyder, at man kører ud af i den ene retning, at man har fået brudt, denne her binding, men at man ligger og cykler frem og tilbage i den anden retning, det betyder at den anden binding bare vibrerer. Så det er sådan man skal forstå, hvad der sker på de her energilandskaber, og det er selvfølgelig den bevægelse rundt på energilandskabet, som vi forsøger at filme med vores 15 sekund kamera. Så hvis vi kigger her fra hvad, der, hvad man rent faktisk får ud af sit kamera, ja så er det ikke helt en film. Det er sådan noget eller det her over en kuo for det man måler, efter man har sat reaktionen i gang med den første laser, det er, at man kommer med laser nummer to. Og så måler man, hvor meget lys absorberer vores kemiske system nu. Og så afhængig af hvor meget lys det absorberer, eller ved hvilken bølgelængde det absorberer det lys, kan man sige noget om, hvordan er atomerne nu i forhold til hinanden. For efterhånden som det bevæger sig rundt i reaktionen, ændres de spektroskopiske egenskaber for molekylet, altså hvordan det absorberer lys, og ved at måle det kan man sige noget om reaktionen. Så altså, man får sådan en kurve herud, som man så bagefter skal forsøge at fortolke som en molekylær film. Og det har vi så gjort herover, hvor vi har vores kælkebakke, vores energilandskab, og det er så vores kalk, det er en kvantemekanisk funktion, der hedder en bølgepakke, men hvis vi sætter den i gang, så kan vi se, at hvis man laver nogle computersimuleringer, så kan man få den her bølgepakke eller kalk til at køre frem og tilbage i den ene retning, samtidig med, at noget af den ryger ud i den anden retning. Og det, det betyder, det er, at øh, hvis der er nogle billeder her, at i den her øh, simulering, der har vi taget et, øh, det, det molekyle, som man har målt på, som er sådan et som det her, eller det er i hvert fald model for det, de bruger propan. Så når man aktiverer det her med laserlys, så øh, det vi kan få ud af de her billeder, det er, at i den ene retning, der har vi noget, der kører frem og tilbage. Den retning, det er den retning, der beskriver denne her bevægelse i molekylet. Og samtidig med, så har vi noget, der bare kører ned ad bakke i den anden retning, det vil sige, det kører ned ad bakke og forsvinder ud af billedet. Det svarer til, at man har taget et af de røde atomer her og skudt af. Så den molekylære film, vi laver, i hvert fald op i hovedet, når vi ser sådan en kurve her, det er, at det, der sker i det her molekyle, når vi belyser det, det er, at vi starter sådan en vibrationsbevægelse her, og samtidig med, at den vibrationsbevægelse kører, så går vi et af de røde atomer af. Den teknik, hvor man bruger to lasere til at analysere kemisk dynamik, øh, startede man med for cirka 20 år siden, og der udløste en Nobelpris for 10 år siden til professor Ahmed Sewell, som pionerede meget af indsatsen inden for det her område. Det, der så er det seneste skud på stammen, det er så at gå, ligesom man har gjort med den molekylære struktur, gå over til at bruge røntgen diffraktion på reaktionen, mens den finder sted, i stedet for blot at bruge laserlys. Og grunden til det er, at her har vi en skematisk opstilling, hvor vi forestiller os, at vi har vores molekylære prøve her. Den belyser vi først med en laser og sætter systemet i gang, ligesom vi gjorde før. Men derefter kommer der så ikke en, et lysglimt, men et glimt af røntgen, øh, som belyser vores prøve, og det giver anledning til, at de røntgenfotoner, som der er indholdt i det røntgenglimt, bliver spredt på de her atomer ud og giver et diffraktionsmønster, som man så kan fortolke. Og det giver en meget mere direkte indsigt ind i, hvordan struktur egentlig ser ud. For som jeg beskrev lige før, hvis vi kun laver lasereksperimentet, så får vi en absorptionskurve ud, som vi er nødt til at lave simuleringer for at fortolke. Her der får vi diffraktionsmønster, som 50, 60, 70 års intens forskning er blevet rigtig god til at fortolke. Så netop i år har man åbnet sådan et apparat i Stanford i USA, hvor man kan lave sådan nogle røntgen glimp, der også er hurtige nok til, at man kan fange dynamikken af en kemisk reaktion, mens den finder sted. Så man havde allerede øh, i Stanford en to kilometer lang elektronaccelerator. På den byggede man så øh, yderligere et, et led, som vi kommer til om et øjeblik. Men i første omgang så brugte man noget af den accelerator, man har i forvejen, til at skabe nogle bunter af elektroner, øh, der kun har en vejhed eller en udstrækning på ganske få femte sekunder. Så vi hjælp her, vi hjælp af en laserpuls på ganske få femte sekunder så sender man den ind i en metalplade, og ved hjælp af fotoelektrisk effekt får frigivet bunter af øh, øh, elektroner, som man så accelererer op i nærheden af lysets hastighed. Derefter, i den nye del af apparatet, så tager man de bunter af elektroner og får dem til at vibrere i et elektromagnetisk felt. Det betyder, at elektronerne begynder at udsende røntgen, og så får vi får lille bund, af røntgenstråler stråler sammen med elektronerne. I sidste led, ved hjælp af en magnet, separerer man så elektronerne fra bundet af røntgenstråling, som man så kan sende ind på sin prøve, og så har man et bund af røntgenstråler, der også har en tidslig udstrækning på øh, 50 sekund tidsskala. Et tilsvarende apparat er under konstruktion i Europa, i Hamburg, og bliver formodentlig færdig i løbet af de næste øh, 3-4 år. Så lad os lige prøve en gang at rekapitulere, hvordan man laver en film, hvis nu man havde en øh, røntgendiffraktion i stedet for et øh, laserabsorption. Så vi har her det kammer, som øh, man bruger til at lave sine øh, målinger. Vi har her vores bund af røntgenstråling, og så kommer vores molekylære ned her, og så har man, og det er ikke vist her på figuren, men jeg har den i hånden, en laser, som man så aktiverer en kemisk reaktion med, og så bliver den så ramt bagefter røntgen, så vi kan se, hvordan det ser ud. Så altså, der kommer et molekyle ned her, der var det, og så bliver det aktiveret af en laser, og så bliver det derefter ramt af øh, de der øh, hvide røntgenfotoner, og det giver så anledning til det her spredningsmønster. Så altså igen, der er en laser her, der aktiverer den der, så bliver den ramt, og så får man sådan en serie af billeder, som man derefter selvfølgelig så kan kombinere til en film, og så endelig har man så et billede af, hvordan molekylet opfører sig, øh, når en eller anden form for proces finder sted. Det her det er et meget kompliceret molekyle, et protein det. og det er jo også rigtig spændende, når vi kan komme dertil. Men som sagt, apparatet er taget i funktion i år, så spørgsmålet er, hvor skal vi starte? Og det, at vi godt kunne tænke os at starte, det er med lidt simplere molekyler, faktisk det som man kan forestille sig. Et toatom, et molekyle. det er de to øh, grønne her. Og... Øh, det er så omgivet af nogle andre slags molekyler, fordi vi er nede i en væske, så vi prøver at studere en kemisk reaktion nede i en væske. Den simpleste kemiske reaktion, man kan forestille sig, nemlig at vi splitter et øh, et molekyle ad i sine to atomer. Og det kunne vi altså gøre ved at skyde på dem med et lysglimt, sådan der, og så øh, øh, skiller de sig ad, og så kan man så herovre se, hvis man så øh, går ind og analyserer det her, kan man se, hvordan afstanden mellem de to atomer udvikler sig som funktion af tid. Uh, pointen med det her eksperiment, som jo i sig selv er meget simpelt, fordi det er et det er, at den væske, der er omkring, gør, at det toatomisk molekyl faktisk kan opføre sig på mange forskellige måder, afhængig af, hvordan den opløsning af molekyler, der er udenom, har arrangeret sig. Så hvis vi nu tager igen det samme molekyle, men i en anden type eller i samme type omgivelser, men med en anderledes arrangement af de omkringliggende molekyler, og laver præcis det samme eksperiment. Vi lyser på det grønne molekyle og ser, hvad der sker. Så har man kan se, at den også starter med at adskille sig, men fordi der er nogle molekyler ude omkring, der stopper bevægelsen, så kan molekylet ikke dissociere, men derimod så samles det igen, og øh, vibrerer, og stille og roligt tager den al den energi, som vi i første omgang puttede ind ved hjælp af vores laser, tager den til omgivelserne, og molekylet falder tilbage til der, hvor det startede. Så i sådan en simpel molekyl har man et væld af forskellige processer, man kan analysere. Og derfor synes vi, at sådan en molekyle vil være et godt sted at starte. Og man er faktisk allerede startet, fordi de to maskiner, jeg har omtalt i dag, det er nogen der netop er åbnet eller vil åbne, men man har allerede taget hul på denne her form for tidsopløst røntgendiffraktionsanalyse af kemiske reaktioner, på allerede eksisterende røntgenfaciliteter, synkrotroner, øh, eksempelvis i Grenoble og andre steder i verden, hvor man netop har taget det her system og analyseret, men man har ikke kunnet tage billederne øh, hurtigt nok til at få belyst alle de processer, der er i så simpelt et system. Så derfor synes vi, det er naturligt at tage et så simpelt system med til den komplicerede maskine for at finde ud af, hvordan den virker, så vi kan lære, hvordan vi skal analysere reaktioner ved hjælp af den maskine. Så det er det, vi satser på at gøre allerede øh, næste år, og ja, så har jeg faktisk ikke mere at sige.